0: Otochikarachou. Qu'est-ce que ça veut dire Difficile à traduire. Sortir du pétrin pour tomber d'Empire n'en est pas moins un choix. C'est pourtant ce qu'on a fait. Oui, j'aimais cette voiture j'aime aussi cette fille. J'aimerais pouvoir trancher un certain morceau du corps de Yoshida. Pas pas que tu fais une fixation, Terra. Alors on descend faire le ménage Non. Laissons-leur croire qu'on est mort pour l'instant. Et fais-moi confiance. Ils vont être surpris quand ils vont nous voir. Je mets les pieds où je veux Little John Et c'est souvent dans la gueule Je connais le Kung Fu Prouve-le moi Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie Et avec sa queue, il frappe Bien joué mais une brique ne rend jamais les coups.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quatorzième épisode de High Kick dans ton podcast Le podcast qui met les pieds où il veut, et c'est souvent dans les oreilles. As-tu reconnu cette imitation de
2: Philippe Rizzoli <rire> Non, je ne l'ai pas reconnu <rire> Bonjour tout le monde, bonjour <rire> les auditeurs euh, Officiellement une très bonne année, je tiens à vous le dire ah aux, oui, aux auditeurs, parce qu'on est... On est début janvier. Alors, vous avez eu un petit épisode juste avant euh, euh, qui est sorti, euh, dans tes films, préf avec euh, le très sympathique oui. Max Pereira. Tout à fait. Et, euh, et puis là, bah, c'est vraiment notre vrai premier épisode de rentrée, où on est tous les deux et on repart au charbon, quoi.
1: Ouais, carrément. Et comment vas-tu, du coup, mon cher Seb Eh bah bien,
2: écoute, ça va super. Euh, les vacances ont fait du bien. Euh, voilà. Je suis content qu'on reparte euh, traiter de superbes films. Euh, voilà. Et puis, on... On a une belle liste devant nous, on a un joli programme, euh, voilà, je suis pas inquiet, et on va repartir à Donf dans les films d'arts martiaux et ça c'est cool et ça fait vraiment du bien de pouvoir parler de, de nos films qui nous font kiffer quoi.
1: Et vous inquiétez pas, en 2024, on parlera
2: encore de Jalal J'ai dit <rire> des, films bon, des films qui nous font kiffer, des films qui nous font kiffer. Je n'ai pas envie de souffrir. <rire> non.
1: Alors avant de commencer cet épisode euh, qui euh, se déroulera dans Little Tokyo, euh, on va répéter le concept. Donc on a choisi un film d'art martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb Aujourd'hui, nous allons voir un tandem se former pour affronter un terrifiant yakuza. On va parler du film Dans les griffes du dragon rouge de Mark Lester et tout de suite la bande annonce. Let's go. For over 400
0: years, they've developed their own mysterious traditions. For over 400 years, they've had a strict code of honor and standards of respect. For over 400 years, they have terrorized the streets of Japan. Now, they want to control the city of Los Angeles. Determined to leave their mark in blood. Dolph Lundgren and Brandon Lee are ready for a showdown in Little Tokyo. They're two LA cops who are hungry for a little takeout. Dolph Lundgren. Brandon Lee. Showdown in Little Tokyo.
1: Alors, dans les griffes du dragon rouge, j'ai sorti au cinéma en 1991, époque phare du cinéma d'art martiaux hollywoodien. Malheureusement, ça sera un redoutable échec commercial et public pour la Warner, qui est le distributeur du film. Donc, pour la petite histoire hein, et pour vous repérer dans la temporalité... Euh, dans les grilles des Dragons Rouges, en fait, alors ça va être très très compliqué à dire. Dans les grilles du Dragon Rouge, voilà, euh, est sorti euh, la même année que Perfect Weapon avec Jess Speckman, Double Impact avec JCVD ou encore Justice Sauvage, Ouh. dont la vedette était Steven Seagal. Oh là là. Et, ouais. Ah ouais. et donc il y avait pas mal de concurrence. Chacun essayait de défendre son beefsteak et les dis distributeurs en fait essayaient de trouver sa star qui réussira à leur remplir les poches.
2: Mon cher Seb, peux-tu nous parler de ce film Ouais, de Shodown in a Little Tokyo, en anglais, on peut le dire aussi. Yes. Euh, par où commencer oh, on, peut, on peut la faire assez simple, parce qu'il euh, y, y, y a quand même un mini-twist mais qu'on qu capte dès le début, mais euh, sur, sur les origines de de Kenner, donc on a, on a Chris Kenner qui est un qui est un gros bras euh, de la police de Los Angeles euh, qui est euh, bah, qui, qui son but lui c'est d'éradiquer euh, la pègre et notamment bah, euh, les yakuza hein, qui ont investi euh, qu'on investit Los Angeles, et notamment euh, bah, dans le quartier de, de Little Tokyo. Et il va euh, bah, se faire adjoindre des services euh, d'une recrue, euh, d'un nouveau qui vient d'arriver, en euh, la personne de Johnny Murata. Et Johnny Murata, euh, voilà, qui, qui est un jeune premier, alors qu'à la base il n'en voulait pas. Et malgré tout, bah, comme tu l'as dit, ils vont faire un tandem et aller en découdre avec les méchants Yakuza japonais. Voilà, Yakuza japonais, oui forcément je sais, hein. Yakuza est forcément japonais. Bref, je sais, c'est une redondance. J'ai pas dit les acteurs, mais on va en parler, vous inquiétez pas. Mais voilà, en gros le pitch.
1: Alors c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis Yakuza euh, c'est japonais parce que Duff Lundgren, dans ce film-là est plus japonais qu'un qu'un ah, japonais.
2: Ah ouais Et ça c'est fou. Complètement. Voilà. Ah oui. Il est plus. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il est. Alors le personnage donc de Johnny Murata qui est joué par par Brandon Lee. Hein, on vous l'apprend pas. C'est le fils de Bruce Lee. Euh, qui est donc acteur américano-chinois euh, joue un japonais hein, dans le film et, euh, et c'est en fait euh, ce qui est très rigolo bon, après c'est l'humour et il l'assume complètement c'est euh, du coup euh, bah, c'est Dolph Lundgren qui est quand même beaucoup plus calé sur la culture japonaise que Johnny Murata qui lui-même a des origines japonaises. Donc voilà c'est le petit gag du film mais c'est vrai qu'il est encore plus japonais que les Yakuza eux-mêmes quoi
0: <rire> Alors Murata comment ça se fait que tu ne connaisses rien à ta propre culture Ma bah, culture Écoute, terreur, j'ai été élevé aux états unis Mon père est blanc et il est dentiste. Alors parle-moi de boutique, ou bien de magazine, ou bien de faire la course sur la route de la côte. Ça ne m'explique pas le Bushido. Ma mère tenait à me faire partager sa culture. J'ai dû apprendre les arts martiaux. En ce moment, elle voudrait que j'apprenne la présentation des fleurs. Mais pourquoi pas la dentelle Et toi, d'où viens-tu J'ai été élevé au Japon. Et est-ce que tu as dû apprendre ces trucs pour arranger les fleurs un guerrier qui ne connaît qu'un seul aspect des choses est un homme vulnérable lorsqu'on l'attaque. Beaucoup de samouraïs écrivent ce genre de poèmes. Ah, mais des poèmes sans rime.
1: Dans les griffes du dragon rouge est un peu un cas d'école hein, dans le monde redoutable du 7e art, en commençant par son casting 100% action, donc, euh, qui met euh, en vedette en fait Duff Lundgren et Brandon Lee. Donc pour le premier, bah, c'est un peu la dernière chance hein, de devenir une immense star Hollywood, et pour le second, c'est l'opportunité de sortir de l'ombre de son père et d'écrire sa propre histoire. Mais c'est pas tout. Euh, car on va mettre un acteur emblématique dans le rôle du méchant, le grand Kari Aryuki Tagawa, ouais. euh, qui jouait euh, la même année dans Kickboxer 2. Qui est
2: l'asiatique du moment, quoi.
1: Oui, voilà, tout à fait. Puisqu'il a joué dans, dans Kickboxer 2, et durant cette dessinée là en fait, il est devenu euh, un méchant cultissime du cinéma d'action. Euh, on a pu le voir notamment dans Mortal Kombat, ouais. euh, dans Perfect Weapon, dans Soleil Levant, et dans Solder Boys, avec Makulidikoff. Euh, bref, des rôles qui vont lui coller à la peau. Et euh, dans le rôle, attention, de la Love Interest de Duffingren, on accueille la magnifique Tia Carrère, ah ouais. qui, la même année, côtoyait le duo Don Johnson et Mickey Rourke dans Harry Davidson et L'Homme au Santiago. Est-ce que tu l'avais vu, ce film-là
2: Ça me parle, maintenant que tu me le dis. Euh, Est-ce que c'est pas... Un... On est d'accord que c'est deux films différents, ou c'est un seul film que tu me parles là ah non, c'est un seul ah film. Alors non, hein. non, non, je confonds parce que un des films que j'ai avec, euh, avec euh, l'acteur, il fait très chaud dans le film. Et il est pour l'impression que c'est un film assez, euh, assez transpirant, mais je pense que je le confonds ah. avec un autre film.
1: Ouais, ouais. Non, ouais, tu le, tu le confonds. En fait, Harley Davidson et Lomo Santiago, c'est un film à, on va dire, un gros budget. Pareil, hein, euh, Pareil que, euh, comment dire... Euh dans les grilles du dragon rouge, et euh, qui va se planter totalement au box-office, euh, malgré le casting assez incroyable, puisque Don Johnson sortait de ouais, Miami Vice, oui. et puis Mickey Rourke était euh, plus ou moins une, une star à, à cette ah, époque du Ah bah ouais,
2: c'était la star de l'année 80, Et euh, sont... du
1: coup, euh, bah ouais, ouais, et donc, du coup ça, ça va bien se bider au, au box-office, mais ça c'est un film qu'on pourra euh, bien évidemment parler dans un presque high kick, parce qu'il y a un peu de combat quand même, il y a un peu de baston. Ouais. Mais en revenant à Tiara Carrère, en fait, euh, ce n'est pas grâce à, à comment dire à Showdown in Little Tokyo qu'elle qu va exploser. Non, non, c'est l'année suivante en fait, dans le film euh, Wayne's World qu'elle va euh, qu'elle va cartonner. Euh, D'ailleurs, elle interprète trois chansons du, du film Wayne's World hein, qui est qui est culte oui. euh, à mourir. Euh, c'est vraiment euh, vraiment extra. Euh, et puis, en fait, à partir de là, elle va enchaîner quelques films. Donc, euh, alors pas forcément tout le temps des bons films hein. on va peut parler de la femme de mon prof mais oh aussi euh, elle va jouer aussi dans dans soleil levant qui est un qui est un bon ouais, film avec ouais mais elle obtiendra finalement la consécration oui, forcément dans la série Sidney fox l'aventurier générique et <rire> ah oui le générique, ah, attention, vous l'entendez actuellement le générique, hein. ah, vous oui. l'entendez, il est incroyable. Et c'est un film, voilà. C'est une série, une série euh, qui a duré, euh, il me semble, ouais, 4 euh, saisons. Euh, Mais on la connaît euh, notre génération, euh, girl.
2: on la connaît en fait essentiellement pour ça. Euh, je veux dire, euh, on fait le lien du fait qu'elle est qu'elle qu était dans ces films-là. Elle avait un peu le rôle du, de la femme éplorée, la femme à sauver, etc. Mais on la connaît en tant que femme forte dans Sydney Fox Aventure, là, et, euh, parce que, du coup, ça faisait les, ça faisait les, les belles heures de, de M6, hein, ça passait en boucle sur M6 tout le temps. C'était des épisodes qui n'avaient pas forcément de lien entre eux, donc c'était toujours des, des histoires complètes en un épisode. Donc tu pouvais regarder ça complètement dans le désordre, et ça passait, quoi. Et c'était plutôt plaisant à l'époque. Je pense que c'est un peu vieilli, quand même.
1: Oui. Oui, oui, je pense que c'est un peu vieilli. Ils avaient essayé de reprendre ça, euh, version... Euh... Masculin avec euh, Flynn Carson. Ah ouais. Euh, C'était une série de, de, de téléfilms. Ouais.
2: Mais avec bon, le mec d'urgence, ça. Non euh,
1: voilà, moi je préférais. Euh... ouais c'est ça tout ouais, à Carter. fait. Ouais. Carter. Carter. Mais bon, je préférais Carter, <rire> tout à fait. Carter.
2: Ouais. <rire> on repart dans les invitations pourries. Putain merde. Ah, oh, là, là, on démarre 2024 en France. Ça oh, putain. Mais
1: devine qui est là pour diriger tout ce petit monde. Tu, tu me parles et eh
2: ben c'est Marc Lester ouais mais attends 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 eh ouais, attends, te, attends, parle, attends, hein. attends avant de passer au réalisateur attends, attends. attends. moi je veux, je veux souligner quand même deux choses dans ce casting d'acteurs déjà c'est globalement je tiens à féliciter la production parce qu'ils ont réussi quand même à faire un casting quasiment japonais on va dire quasiment parce qu'il y a quelques chinois qui traînent ouais. dans l'eau ah il y a ouais. un coréen ou deux mais globalement il y a quand même quelques japonais et je trouve que pour la période ouais, dans vrai, les années vrai. 90 euh, bah c'est quand même faut le souligner quand même qu'ils ont fait quand même un, un relatif effort quand même par rapport à ça. Bon, il y a beaucoup d'américano, japonais, vrai. mais c'est oui, oui. quand même voilà, il a quand même faut, faut le souligner, il y a quand même un petit effort de fait là-dessus. Mais il y a surtout attention, il y a un certain Toshiro Bata qui joue l'homme de main oui. du grand méchant, hein, de Monsieur Yoshida. Où est-ce qu'on l'a vu ce monsieur
1: au Santiago, eh ben, on l'appelle.
2: Où est-ce qu'on l'a vu ce monsieur
1: On l'a vu dans Tortue eh Ninja il
2: ouais, fallait en parler, je dirais. Parce qu'il a, pour le coup, il a un, eh oui, vrai, il vrai, un vrai, vrai rôle. Euh, et il se bat un peu. Et au final, il n'est pas si mauvais en baston. Enfin, il se débrouille plutôt pas mal. Voilà, c'était voilà, juste pour le sourire. Ouais, ouais. Mais vas-y, je te laisse continuer avec le réalisateur. Mais je tenais quand même à appuyer un petit peu ce, ce casting.
1: Non mais euh, bah du coup on peut rajouter le, le second acteur hein, qui, qui joue dans, dans le film et qui euh, se fait enfin euh, qui, qui coupe se coupe un doigt, c'est euh, Simon Ray Ouais. Qui est euh, le, le frein de Philippe et puis bon, bah, Best of the Best, du coup. Je
2: ne l'ai pas reconnu au début. J'ai mis un temps, en fait, euh, parce que entre <rire> des et son cache <rire> et du coup, là, je, je t'imitais en train de dire des dans l'épisode Best of the Best. Dan, donc, oui, bah, ouais, voilà. Cet épisode est interconnecté, c'est incroyable. Les ouais. gens, c est, c est... Attention, c'est fou. C'est une cascade sans entraînement, bougez pas. <rire> non, non, mais euh, je l'avais pas reconnu. Ah, mon épaule Mon épaule <rire> <rire> Et. Euh... Et ouais, je l'avais pas reconnu non. sur le moment. Et c'est vrai que c'est en regardant le casting, je me dis putain, mais c'est lui. Et je n'avais pas fait le lien. Et euh, ouais, c'est un joli casting en tout cas. C'est un joli casting. Et donc, on
1: va revenir sur le réalisateur. Donc, du coup, Mark Lester, pour toi, je te dis ce nom-là, tu me sors quoi comme film
2: bah, C'est les classes, euh, classes 84, 99. Et alors, oui. Et c'est surtout. Mais attention, c'est euh... surtout ah. un film. Oula. Cher, euh, on va faire un petit brofiste voilà. à distance à notre poteau creeper ce Qui est venu nous, en, nous parler de Mortal Kombat voilà. C'est un peu le film du C'est comment dire C'est le Ciao Pantin de, de Schwarzenegger Non non je dis con, C'est pas le <rire> <rire> non, non, C'est pas le Ciao Pantin de Schwarzenegger <rire> Mais oui oui C'est le C'est le grand commando quoi Moi j'adore ce film aussi hein. Je tiens à le dire Oui Ouais. Ah, j'adore. Ouais. Alors, il si, y a un seul truc que j'aime pas dans ce film-là, c'est film -là là, le truc très malaisant euh, du bisou euh, que fait euh, Schwarzenegger à ah, sa oui, fille, qui est joué par Alyssa Minano, qui est mineure. Ouais. Et de mémoire, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il lui fait un bisou sur la bouche. Voilà. Et ça, ça m'a, sur le moment, à l'époque, ça m'a Oui, oui un peu... tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ça m'a ouais, ouais, un peu dérangé, ouais, quand même. Ouais. Bref, mais sinon, le film est cool.
1: Ah, le film est vraiment cool. Il coupe du bois. Enfin, voilà. Il, il porte du bois. <rire> il dingue des ennemis. Puis il y a le sosie officiel de Freddie Mercury Donc, c'est. Ah,
2: je l'ai. Très très bonne. C'est comment il s'appelle déjà le, le personnage. C'était... Euh... Ah putain Ah, ah je... ça ne me revient plus. Mais oui, oui, oui. Je, je...
1: Ouais, pareil. Ah, je, je... voilà. Et là, les
2: auditeurs vont dire, ah, mais si, mais si, mais c'est lui. Et puis ce creeper ah, lui, qui va hurler, qui va dire, mais putain, les bouées, quoi. Voilà, enfin, bref. Ah, ça ne me revient pas. Putain, les mecs, ils me citent et ils se gourrent... Non, mais ouais, 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 Jean-Michel ouais, à peu près. Des films, le... Mais on ne parle pas de commando, donc voilà. on n'a pas préparé commando. Voilà, je tiens à préciser. Hein. Ici, Tout on est fait. là pour parler dans les rives de Dragon Rouge. Et voilà.
1: Alors, pour la petite anecdote, le long métrage avait un budget de 8 millions de dollars et n'a rapporté que 2,3 millions de dollars euh, dans le monde entier. Donc, le montrage est un... a été un DTV euh, sur Paris. Alors ça, c'est un... incroyable. Ce que je vais te dire, c'est vraiment incroyable, puisqu'en fait, euh, c'est euh, un... un film qui est sorti directement en, dé... en vidéo euh, sur Paris, mais pas en province. En province, il est sorti au cinéma.
2: Ah ouais, c'est bizarre comme ça.
1: Et... Euh, okay. a... Ah ouais, c'est incroyable. Et, euh, et du coup, aux USA, en fait, il euh, y a eu pas mal de projections de test. Euh, ça a été euh, à chaque fois raté. Et du coup, Warner ne voulait pas perdre de la thune de, sur ce film. Dommage. Donc du coup, en fait, ils l'ont euh, sorti en circuit euh, limité pour euh, pouvoir le sortir en vidéo le plus rapidement possible. Et c'est à partir de là qu'il va obtenir son statut de film. Culte.
2: Mais ça explique l'échec, en fait. S'il est sorti ah. en circuit limité, ça explique pourquoi il a bidé euh, au box-office, en fait
1: alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Euh, parce que en fait, quand tu sors en circuit limité, euh, tu, tu vois un peu si le film va, va fonctionner. Euh, par exemple, Kickboxer 2, ils l'ont sorti en circuit limité. Euh, ils ont très bien vu que ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, ils l'ont ils laissé en circuit limité. Il euh, y, y a certains films qu'ils qu ont mis comme Bloodsport. Au départ, c'est un circuit limité. Ils ont vu que ça, ça se vendait. Donc, du coup, ils ont ouvert le, le, le circuit. Euh, là, euh, voilà, le, le fait de sortir le film en circuit limité, c'est aussi de le tester pour voir s'il y a des gens qui vont aller le voir, si euh, des gens vont en parler. Malheureusement, le film a bidé, mais il y a une raison pour que le film bide. Et en fait, euh, Mark Lester, ça a été un traumatisme, ce, ce, ce film. Ça a été une mauvaise expérience okay. et ça lui a servi de leçon euh, parce qu'il n'a pas eu le directeur cut. En fait, euh, à la suite de, de, des, des projections test, Warner euh, s'est dit euh, bon, bah écoute, on, on va le cutter et on va le remonter. Euh, entièrement. Donc en fait le film à la base dure 90 minutes euh, du coup il est entre 77 et 79 minutes euh, dans sa version finale euh, Mark Lester en fait lui il voulait donner un côté comics books au, à son film donc euh, avec un comment dire un, un tout autre regard, un tout autre univers et finalement en fait il le dit euh, il sait pas si son film aurait, euh, aurait mieux fonctionné il se dit, bon, finalement, les gens ont apprécié la, la version Warner, mais il reste quand même amer euh, face à cette expérience-là. Et du coup, en fait, à partir de ce film-là, il va financer ses propres films pour avoir le, le director
2: cuts C'est vrai qu'on va en parler quand on va donner notre avis euh, sur, 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 dans, dans les griffes du Dragon Rouge. C'est vrai qu'il y, y a quand même une sensation des fois de on passe une scène à une autre des fois il n'y a pas forcément trop de cohérence on ne comprend pas trop tout ce qui s'y passe euh, notamment au début, enfin on y reviendra quand on donnera notre avis, on va laisser un peu de suspense moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un, un film qui a vraiment une patine et, et qui a vraiment des, des, des arguments et c'est là dessus où je trouve qu'on manque un peu de data parce que je, je trouve que bah, dans les recherches qu'on peut faire on, on, on a toutes les infos ciné et c'est vrai que un, ça a l'air d'être un marché très obscur le, le monde du dévélé parce qu'on n'a pas en fait la rentabilité d'un film en DVD. Et ça, typiquement, ce film-là, c'est un film de VHS déjà, déjà de base. C'est un marché, marché de la vidéo. Et, et j'aurais été très curieux de voir combien de cassettes se sont écoulées, euh, comment ça a marché au niveau de la, du marché de la location. Tu, tu vois, tout ça, c'est hyper difficile à mesurer. Et parce qu'on n'avait pas forcément les outils à l'époque. Et, euh, et je trouve ça dommage. Parce que pour moi, c'est un film plutôt, comme tu le disais, du marché de la vidéo. Et c'est là-dessus qu'il a cartonné, clairement. Enfin, c'est le film que tu t'allais ouais, louer le samedi soir tout à fait, ouais. et que tu allais regarder entre potes, enfin euh, que tu allais glatter parce que le, enfin, on va, on va spoiler un peu la vie, mais le film est super, quoi. Le film est vraiment super.
0: Danaka, je ne t'ai pas déjà dit que c'était illégal et que ça me foutait en rogne Tu m'obliges à t'arrêter <rire> Pas ce soir, Kenner. Chargez-vous de lui. Faites-lui la peau. 100 000 dollars sur le flic. C'est un bon placement. Ouais ouais ouais
1: Ouais, ouais, il a une bonne BO, il euh, y a des. Euh, puis y a un bon duo d'acteurs. Ouais. Euh, mais ça se voit aussi que le, le, le film est rushé oui, de. Ah, ouf, quoi. Ouais. Euh, voilà, c'est. Euh, euh, bah, 1h17. Euh, généralement, bon, on va en parler un peu dans notre avis, mais généralement, euh, quand le héros euh, s'entraîne le training montage dure 2-3 euh, euh, minutes euh, voilà, là il dure 30 secondes quoi. ouais Donc, et puis euh, on, on aurait
2: fin, on, va, on, va, on va pas déflorer, on va, on va avancer sur le truc, ouais. il y a aussi des choses à dire sur, sur, sur la, le, le rôle de Brandon Lee qui est... bref ouais. on se garde ça pour après il euh, n'y a pas de souci mais c'est vrai que c'est dommage
1: d'ailleurs bah, en fait là alors euh, peut-être on va en offusquer plus d'un hein, mais là cet épisode c'est vraiment un épisode réservé à, à Doflumgren ouais. Et euh, voilà. Pourquoi Parce que Brandon Lee est euh, un second rôle, même si c'est euh, la deuxième tête d'affiche, mais c'était vraiment, en fait, à la base, ce, ce film, c'était vraiment pour que Dolphin explose au cinéma. Euh, et donc du coup, on va s'intéresser à son art martial, et on, on vous, vous inquiétez pas, on réserve Brandon Lee pour un super film. Euh, qui est Rapid Fire voilà euh, donc mon cher Seb oui. peux-tu nous parler de son art et ben,
2: on va encore faire un petit peu de, un petit peu de comment dire de, de parbel au karaté euh, donc, bah, essentiellement Dolphin Grand, il a commencé euh, son premier style c'est le, le Goju Ryu mais, mais c'est pas vraiment là-dessus dans lequel il a, il a excellé euh, c'est plutôt on va revenir et ça va être l'occasion aussi de, de, de refaire un petit parce que ça remonte déjà un petit peu loin maintenant ça remonte à l'été dernier euh, où on parlait de Michael Jerry White euh, qui, qui du coup était un pratique de Kyoko Shinkai. Euh, alors même si Dolph Lundgren est moins gradé euh, que, que Michael Jawite, White qui, est, de mémoire, je crois qu'il est sixième dan de Kyoko Shinkai, euh, entre guillemets euh, <laughs> Dolph Lundgren est que euh, troisième dan de Kuchinkai, mais euh, bah, il a un joli quand même palmarès. Euh, il a un joli palmarès, faut le dire, euh, puisqu'il a, euh, il s'est illustré euh, dans des championnats, euh, dans les championnats mondiaux où il a été quand même plutôt bien classé. Enfin, euh, il a gagné pas mal de titres dans son pays. Donc, euh, donc c'est quelqu'un qui, qui en plus pour le coup avait une particularité d'avoir gagné des titres sans avoir encore la ceinture noire. Donc c'est bien parce que ça permet aussi de lever un mythe sur. Euh, bah, c'est pas forcément, faut pas forcément être ceinture noire pour être bon en, dans un sport de combat. Euh, et aussi, euh, bah, voilà, c'est aussi, euh, on peut être ceinture verte et mettre des tatanes euh, à des euh, à des ceintures noires. Donc euh, clairement là-dessus, c'est vraiment intéressant. Bah, pour rappel, le Kokushinkai c'est euh, c'est toujours un, un, un art, moi que j'ai secrètement voulu faire, mais je me dis, est-ce que j'ai le, est-ce que j'ai le, le physique pour Parce que c'est un sport d'impact. Euh, c'est on rappelle, hein, la traduction de c'est l'école de l'ultime vérité, qui a en fait. Euh, axer en fait son, son, son style sur l'efficacité. Et plutôt dans un cadre de, de combat réel, et euh, dont son fondateur est, est Oyama, qui est en fait euh, c'est son, euh, son nom japonais, mais c'est à la base c'est un, un Coréen. Euh, il y a d'ailleurs pour le coup, ça, ça se fera, je sais pas si un jour on arrivera à l'aborder en fait dans le podcast, mais euh, son, son histoire a été mise deux fois en scène. Euh, une première fois par euh, l'acteur Sonny Chiba il faudra un jour qu'on y aille dans une trilogie d'ailleurs Sonichiba pour info est aussi un pratiquant de kushinkai et il a été l'élève d'Oyama euh, donc ça c'est assez bluffant, j'ai hâte de voir en fait euh, il a fait une trilogie de crois de films consacrée euh, justement à, à son maître donc je suis vraiment un jour très curieux de voir ce que ça donne parce que ça c'est pareil c'est tout un pan de la cinématographie japonaise que j'ai jamais vu et, euh, et puis on a eu forcément euh, euh, l'autre film qui est euh, Fighter in the Wind que je trouve plutôt moyen avec du recul. Euh, et qui se veut entre guillemets très fidèle à la vie de d'Oyama bon, bon je serais un peu plus mesuré là dessus parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses fantasmées euh, mais tout ça pour dire que euh, pour rappel c'est un, un karaté quand euh, vous le voyez en compétition euh, ils ont pas de protection, Ses pieds et point nus euh, ils ont forcément le kimono, le karatégi traditionnel. Et euh, ils vont avoir le droit de frapper avec les points qu'au niveau du corps. Donc c'est un, un combat très en corps à corps, où ils vont enchaîner des, des, des coups de poing, des coups de pied, etc. Et les coups de pied, ils ont le droit de les mettre à la tête. Donc, euh, voilà, pour rappel, on avait parlé sur l'épisode avec Michael J. White et euh, Blood and Bone, pour rappel, qu'on vous invite à aller écouter, évidemment. Euh, ça donne lieu à des à des comment dire à des chaos assez fulgurants assez euh, assez dingues euh, et d'ailleurs depuis maintenant quelques temps on vous donne euh, on vous met euh, sur Instagram on vous met des stories de Daiki qui mettent chaos euh, et on a mis dans le lot quelques euh, quelques coups de euh et c'est vrai que c'est plutôt bluffant et c'est un sport euh, assez intéressant et qui demande une une très grande maîtrise et une très grande capacité à, euh, à absorber les coups, à encaisser les coups. Euh, donc c'est les gens en général qui ont plutôt une ceinture abdominale plutôt bien développée. Euh, ils ont réussi aussi à développer des, des abdos là où on pense pas en avoir, c'est-à-dire au niveau du plexus qui est quand même un endroit si on tape fort le plexus, euh, ben c'est fini quoi, il hein, n'y a plus personne. Euh, et, et pour avoir vu une vidéo euh, que je vous invite à aller à regarder euh, de Karate Bushido euh, avec Greg Emema, euh, il interview justement euh, le champion mondial en titre ou européen, je ne sais plus, alors j'ai n'ai plus son nom, je suis désolé, mais et qui est du coup un, un très grand pratiquant de Koshin Kai, et le mec se met torse nu, c'est juste une armoire à glace. Autant sans le pull, on voit qu'il est carré, mais on n'imagine pas qu'il est à ce point-là musclé. Et, euh, et c'est les gens qui ont, euh, les gens, les pratiquants à haut niveau de ce, de ce star martial-là, ont vraiment travaillé cette capacité à absorber les coups, à encaisser les coups, et c'est vraiment bluffant. Et c'est pour ça que ça fait un art martial très intéressant. Et on retrouve en tout cas dans le physique de Neuf Lundgren, qui a quand même fait beaucoup de bodybuilding, qui a pris beaucoup de stéroïdes pour, pour se muscler. On peut penser, alors je ne sais pas à partir de quel moment il a commencé à faire de la muscu, mais on peut penser quand même que c'est quelqu'un qui avait le physique pour faire du Koko Et euh, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé de, de vidéo de lui pratiquer. Je n'ai pas pris le temps aussi de le faire. Il doit certainement en exister. Mais euh, ça devait être intéressant de le voir parce que euh, bah, il, je pense que c'est un style qui lui va bien même si dans le film, il le montre pas trop. Voilà, je vais conclure là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas dans le film que c'est du Goku Shinkai. Il, fait, euh, voilà, il balance un ou deux coups de pied, il fait des coups de poing, mais il fait des jolis coups de poing, mais ça n'a pas marqué, fabriqué, en tout cas, qu'il fait du karaté. Quoi.
1: Alors vous pouvez découvrir, si vous pouvez découvrir, euh, comment dire, Dumflughan en train de, de, de faire une démonstration de karaté sur YouTube, euh, c'est sur une télé suédoise. Euh, où c'est une sorte de télématin en Suède et euh, il vient euh, pour faire une démonstration euh, avec la pré euh, je crois que c'est avec la présentatrice ou le présentateur donc il est en kimono et, euh, et c'est vrai que on se dit purée euh on n'a pas l'habitude de voir Duff Lundgren euh, se battre. Mais surtout, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Et euh, c'est plutôt intéressant à, à voir. Ouais. Euh, ouais. Donc, je vous invite à, à regarder cette vidéo-là qui, euh, ouais, qui, qui est un bon moment. Et surtout, euh, on se dit que voilà euh, ne l'a pas souvent vu au cinéma euh, se battre. Mais euh, bah, on a un film est quand qui, même nous, un gros niveau. qui
2: nous vient tous les deux. Et moi, je trouve qu'il était plutôt crédible dans le rôle du boxeur euh, russe face à, face à Rocky dans Rocky IV oui, Dragon, <rire> Dragon voilà mais moi je l'avais trouvé bon en boxeur et je trouvais que il était plutôt crédible euh, Bon, on lui, envoie, on lui envoie plein de force parce que à l'instant on enregistre il est toujours en train de se battre contre un, contre un cancer euh, ouais. on espère qu va, qu va, que ça va, ça, va, ça va le faire et, euh, et là j'ai envie de te poser une petite question avant qu'on donne notre avis sur le film alors volontairement je sais que vous êtes frustré on vous a pas parlé de Brandon Lee mais on, vous inquiétez pas on se le garde au chaud euh, c'est volontaire hein. c'est voilà. pas parce qu'on a, on a plein de choses à dire sur Brandon Lee mais euh, on se le garde pour plus tard parce que moi je, je le dis c'est un de mes acteurs préférés pareil au même titre qu'un parti trop tôt voilà bref euh, est-ce que tu ouais. sais et je vais te demander un peu ton avis, mais tu as peut-être la réponse, je crois qu'on en a parlé en off, mais comme ça, ça va laisser le temps aux auditeurs de réfléchir. Euh, Est-ce que tu savais, je pense que oui, qu'un des premiers rôles de Dolph Lundgren, euh, un petit caméo, mais c'était pas vraiment un caméo parce qu'il n'était pas connu, c'était dans un James Bond, mais sais-tu lequel
1: Oui, alors euh, c'est Dangereusement Vautre, euh, je vais te dire pourquoi, parce que, et, et d'un coup, euh, ça me permet de rebondir un peu sur la carrière de Dolph Lundgren, c'est une belle transition. Ah, je t'en fais. Et tu sais
2: pourquoi il a joué dans
1: Don Dangereusement Vautre
2: non, pas du tout. J'étais surtout très étonné de le voir là et il me dire oh, « putain mais c'est Dolph. <rire> parce que je, pour les auditeurs ouais. qui ne savraient pas, je suis en train de me, je me fais en fait un marathon Bond. Euh, J'ai fait une petite pause là à la fin des Brosnan pour après terminer par les Craig. Mais, euh, mais voilà, j'étais très surpris de le voir dans le dangereuse Hôte avec Roger Moore. Donc, voilà. Mais vas-y.
1: Et parce que c'était le, le, le compagnon de Grace Jaune, en fait dans le, euh, ah. dans, dans la vraie vie. Et du coup en fait. Euh, bah, l'a glissé un peu pour, euh, pour qu'il puisse faire euh, une, une petite scène
2: ah.
1: et, euh, et c'est très intéressant il a une carrière super intéressante parce qu'il euh, est allé, arrivé à la fois au bon moment et trop tard euh, puisqu'il est arrivé au bon moment avec Rocky 4 euh, où il a été propulsé hein, euh, par Stallone euh, et puis après, euh, malheureusement, il a été collé au, au rôle du méchant russe donc euh, oui. Ou enfin, du moins du, du russe de service, puisqu'il va jouer le... dans Scorpion Rouge, hein. euh, qui est aussi un, un film qui n'est pas terrible, euh, mais qu'on on pourra en parler dans un presque kick. Euh, il est. Euh, le film a. Plutôt bien marché mais c'est pas non plus un, un, un gros succès et puis après euh, il va enchaîner les films hein, euh, il va enchaîner Dark Angel avec notre copain Mathias Huss euh, d'ailleurs notamment dans, dans, dans Dark Angel il se bat il balance quelques, quelques coups de pied et c'est vraiment cool quand quand il se bat et tu te dis ah c'est euh, il sait se battre et ça c'est top il va jouer aussi le rôle de Frank Castle dans The Punisher en 89 et puis euh, Universal Soldier en 92 avec euh, Jean-Claude Dandam qui lui donnera finalement un second souffle à sa carrière mais sa carrière s'arrêtera finalement enfin sa carrière grand écran s'arrêtera en 95 hein, euh, avec deux films à la fois euh, Johnny M Mémonique avec Kenny euh, Reeves et puis le second film c'est L'Homme de Guerre qui rassemblera 500 000 entrants en France qui est euh, euh, mis à part euh, Rocky 4, je crois et euh, Universal Soldier euh, c'est un des plus gros succès de si hein, Doflin Grain en France mm -hmm. Bah ouais carrément, et puis bon après il va, il va très vite tourner dans des DTV qui vont se tourner en Roumanie-Bulgarie, voilà, mais pour autant euh, il ne va, il va jamais s'arrêter de, de tourner et il va aussi connaître une autre carrière, c'est une carrière de réalisateur, et c'est là où on va se rendre compte que eh bah, il n'est pas si mauvais en tant que réalisateur parce qu'il sait tenir une caméra, euh, si vous n'avez pas vu le film Icarus c'est vraiment, euh, vraiment pas mal, où je crois qu'il y a Missionary Man qui est, qui est, qui est plutôt top, et puis Stallone reviendra vers lui en, dans les années 2000 en 2010 euh, pour lui confier le rôle de Gunner dans The ah, le traître. Et donc, euh, du coup, à partir de enfin, là, non, il va alterner. Il est pas traître. Enfin, il est très. Enfin, il est plus
2: traître. Mais enfin, on ne sait plus. <rire> oui, voilà, c'est ça.
1: Et puis après, il va devenir l'intello du groupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va enchaîner à la fois euh, des grosses productions puisqu'on va, le, on va le voir aussi dans Aquaman et puis aussi des DTV des, des donc euh, il va enchaîner, de Là, DTV, le dernier qu'il a même. fait c'est avec euh, beaucoup, de DTV. beaucoup de DTV ah oui non mais par contre c'est la, la star des DTV et, et je crois qu'il a joué dernièrement avec Scott Atkins en pièce de, piège de métal c'est ouais, ça Ouais qui
2: n'est pas si mauvais hein. en, enfin il n'est pas si mal en vrai hein. c est, c est, euh, moi je ne l'ai pas trouvé désagréable, c'est un, un bon direct to vidéo, alors c'est lui qui le réalise aussi hein, pour info euh, ouais. et, mais il est pas si nul en vrai ça se laisse regarder c'est pas de la grande prétention mais, euh, mais c'est plutôt euh, c'est un die on va dire un peu like euh, aussi au euh, euh, mauvais endroit au mauvais moment euh, mais bref avec, un, avec une espèce de, de recherche de, de butin à récupérer sur un chantier enfin, c'est un sérieux qu'on a déjà vu 50 000 fois mais le, le film est pas désagréable après euh, c'est dommage parce que moi, je trouve que c'est un mec qui passe bien à l'écran et, euh, et c'est vrai qu'il s'est quand même cantonné dans ses 20 dernières années à que du DTV, du DTV, et il y en a à l'appel. Hein. Il a pas arrêté de tourner, hein. il a tourné énormément, ouais. et beaucoup de purges quand même. Mais moi je suis prêt à sauver toute sa partie des années 90, parce qu'en vrai, c'est pas c'est pas des films désagréables, même s'ils sont un peu ratés par moments, mais euh, tu arrives quand même à leur trouver un peu de sympathie, et euh, même le très moyen de Johnny Memonique, moi je l'avais pas trouvé désagréable non plus à l'époque, tu vois. Ouais, ouais, même ouais. si c'est abidé, tout ça, euh, voilà, bref, c'est comme ça, c'est... Après, il n'a pas non plus une capacité d'acting euh, assez énorme, mais, euh, mais c'est un acteur qu'on aime bien. Bonjour, Mamasan.
0: Nous faisons partie de l'association des commerçants. Vous êtes très estimé dans la communauté donc, cherchez votre contribution. Mais j'ai déjà donné pour payer la lumière et la parade. Non, nous pensions plutôt en termes de pourcentage sur vos énormes bénéfices. Dorénavant, vos livraisons n'auront plus de retard. Nous nous chargerons des indésirables, mais... Il faudra respecter la règle.
2: Ah
0: Maintenant, les choses vont changer dans le quartier. Les Yakuza résoudront tous les problèmes que vous pourriez avoir. Les Yakuza, ici Mais oui. Ah. Vous n'êtes pas à Tokyo, vous êtes en Amérique oui. Je ne suis qu'une petite commerçante, s'il vous plaît. Vous avez un problème Je peux vous aider Non, pas de problème du tout. Très <cười> eh bien, arrêtez, on se calme. Tant que je n'ai pas déjeuné, je suis vraiment très mal luné. Je ne crois pas que vous aimeriez me voir en colère.
1: Dis-moi, bah, du coup on va passer à, à notre avis euh, Qu'est-ce que tu as pensé du, du film
2: bah, Ça fait partie de mes films un peu de doudou Je, je tiens à le conseiller ici euh, C'est partie des films que j'ai vus euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois euh, j'ai arrêté, arrêté de compter euh, alors aussi bien pour Dolph que pour Brandon hein. Brandon et Dolph, Dolph et Brandon bref, pardon, je, je me gare <rire> <rire> ça fait un peu sitcom euh, non non mais j'adore ce film je, je, je trouve que il est, il, il est vraiment super je, je l'ai je, je regardé étant beaucoup plus jeune où je consommais énormément d'actionneurs et d'actionneurs d'arts martiaux euh, moi je suis très client de la, de la filmo de Brandon Lee, donc c'est un film que j'avais regardé essentiellement pour Brandon Lee euh, et un petit peu pour Dolph Lundgren mais c'était surtout pour One Lee et euh, c'est un film que j'adore parce que je trouve qu'il est, il est extrêmement bien rythmé la photo elle est belle, c'est une belle photo euh, ça joue bien les deux sont top au niveau acting il y a, y a une alchimie je trouve euh, entre les deux alors qu'apparemment en off c'était pas si évident que ça mmh. Euh, parce qu'il y avait une histoire, avait ouais, une histoire euh... un peu d'ego aussi Entre les deux acteurs euh, Surtout de la part de Dolph Lundgren Qui je pense à cette époque là avait un petit peu un boulard peut-être Commençait à prendre un peu le boulard euh, ça se sent un peu dans le film Qu'il qui, qui est un peu le melon qui passe plus les portes Mais au delà de ça C'est un film qui je trouve est beaucoup trop court voilà. qui, est, qui, est, qui est vraiment beaucoup trop court Et euh, Et on sent vraiment les problèmes de cut Enfin en tout cas voilà J'aime beaucoup parce qu'il est il est vraiment rythmé, on reviendra un peu sur les petits bémols juste après, je vais te laisser reprendre la main, mais, euh, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, parce que euh, on voit pas le temps passer, euh, c'est que des acteurs cultes des années 90, et, et la VF, elle est top aussi, il y a une super VF, enfin, on en a pas parlé, mais c'est la bonne VF, avec le bon, les beaux comédiens de doublage de l'époque, enfin, non, franchement, c'est un film qui, qui se regarde crème, quoi, vraiment.
1: Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, moi, je l'ai découvert, je voulais le voir depuis très très longtemps. Et je l'ai découvert au Gabon. Euh, parce qu'il était, sorti... était passé sur euh, cinéma... Ciné Cinéma Premier. Oh putain, ah oui. Euh, et, euh... <rire> ah ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, je l'avais vu et je l'avais enregistré. Je l'avais enregistré avec une VHS, mais évidemment. Et je crois que bah, je m'étais maté et j'avais, dès le générique, je me suis dit, oh. C'est bon, il va être incroyable ce film là euh, Rappelons que c'est quand même Michael David Frank qui, Et oui euh, on l'a pas dit Mais oui.
2: Il est ultra connu le thème bon, On va vous le mettre aux oreilles, ça sera mieux que nos voix de Cressel Mais, euh, mais le, le thème est génial Alors, il, il passe des fins un peu en overdose mais euh, mais il est super. Ouais. Du coup,
1: en fait, euh, on est d'accord. Si je te le mets en blind test, tu le trouveras.
2: Ah bah, 100%. Ça se fait partie des thèmes cultes. Si tu me mets ah une oui. question facile, j'y vais. <rire> à référence à l'épisode de Noël, pour ceux qui ne l'ont pas, où Jazz a été une petite euh, enfoirée, ouais. une afflure. Voilà.
1: d'ailleurs c'est pas Michael David Frank c'est David Michael Frank oui. voilà. euh, qui euh, a un compositeur euh, vraiment euh, très euh, prolifique dans les années 90 puisque Justice Sauvage c'est lui, Échec et Mort c'est lui euh, euh, non, Sur la Défensive c'est lui Best of the Best 2 c'est lui
2: ouais ouais assez fou
1: voilà c'est tous les films que j'ai essayé de te faire découvrir euh, et tu n'as pas trouvé et donc du coup euh, du coup en fait c'est un, un film vraiment incroyable euh, alors incroyable quand je dis incroyable parce que le duo fonctionne très bien oui. attention en VF les punchlines sont parfois oh, je suis bien euh, on, on, est dans bah, on est dans la même problématique mais c'est les années 90 c'est à dire que euh, les, les, la VF euh, ils s'en fichaient complètement et donc ils balançaient des, des punchlines et autres qui était très borderline. Euh... Mais pour autant, euh, voilà, il y, y a des trucs où tu te dis Ah, ouais, c'est pas mal. Notamment, il y a une scène, la scène de, de sexe hein, entre uh, Tia Carrère et Duff Lugraine. Je euh, le pour après où, euh, où, euh, où, à un moment donné, bah du coup, euh, la, la scène est très. Alors, moi, je trouve que la scène est quand même malaisante parce que Duff ne sait pas jouer, tu sens qu'il est mal à l'aise. Non, non, mais elle est,
2: elle, est, elle est pas à l'aise. Après, il faut le dire quand même que ce, ce film tient par la plastique de Tia Carrère qui est juste. Euh... Une bombe, on va le ouais. dire. C est, enfin, elle est physiquement euh, assez dingue. Euh, on a le droit à un nu frontal, mais vraiment, hein, c'est euh, ah elle ouais. nous montre tout. Ouais, 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 tout. Ouais, ouais. Quand je dis on a tout, euh, je veux dire heureusement ouais, qu'elle ouais. est pas trop épilée euh, dans l'entrejambe, parce que c'est on, on voit tout. Et, euh, et, puis, et puis la relation fait partie des bémols. Elle arrive un petit peu aux chausse-pieds, quoi, tu vois. On nous place là parce qu'il faut une scène. Oh ouais, le... C'est il, il faut le une truc, scène hein. de sexe. C'est un peu comme, tu vois, un peu comme dans, la, dans le film qui, du coup, on ne l'aura pas ici parce qu'il n'y a pas trop de scènes de bagarre et on le mettra sûrement dans un presque à kick. Le, tu parlais tout à l'heure de sur la défensive avec Jesse Pickman. Il nous force une relation ouais. euh, amoureuse en, avec la sœur ouais. du gamin que bah, Speakman doit chercher. Et tu ne sais pas ouais. pourquoi elle est là, c'est forcé et bah, c'est là parce qu'il faut en mettre une. quoi. Bah, c'est un peu pareil tu vois il y a un love interest mais euh, tu comprends pas trop pourquoi c et c'est là ouais ouais non mais c'est ça va remonter un bémol c'est que là tu comprends que tu as des soucis dans le montage et c'est là où je vais euh, rebondir là-dessus puis je vais te laisser reprendre la main Tu as des scènes des fois qui passent d'une scène à l'autre tu comprends pas tu vois par exemple dès le début euh, on suit euh, on suit Dolph qui du coup intervient dans une boîte de nuit enfin carnage dans une boîte de nuit et la scène d'après il est en train de prendre son petit déj au restaurant et t'as pas de scène entre les deux. Ne... Toi, tu direct t'arrives au restaurant et on retrouve une partie des personnages qui débarquent là euh, alors qu'il était la veille dans le truc quoi. Donc tu te dis ah, ça serait manqué, ça serait mérité une petite scénette, tu vois qui, qui vient faire le lien et, et, et comme justement bah tu sens que ça a été coupé, ça manque de deux trois scènes avec euh, avec du coup avec Tia Carrère pour bah, mettre un peu plus de liant entre les deux, tu vois. Et ça manque aussi, pareil, de quelques scènes avec Brandon Lee, qui, je pense, a clairement été coupé au montage, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, finalement, Brandon Lee. On ne le voit pas tant que ça. Il est là, mais j'aurais aimé le voir plus. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu frustrant. Où tu te dis, j'aurais quand même vu un petit quart d'heure, 20 minutes de plus, quoi. Tu vois
1: Ouais, c'est. Euh, c'est un peu problématique ce, ce, ce cut. Euh, moi, je, je trouve qu'il y a aussi une incohérence parce qu'il y a un acteur qui joue plusieurs fois dans le film. Euh, C'est-à-dire qu'il meurt au début et puis on le revoit dans quel, quelques scènes après oui. et on va le revoir après avec une moustache. Donc je crois qu'il y, y a un problème. Euh, voilà, il y a eu un problème d'incohérence dans cut. Choutes, hein. et, et je voulais revenir sur ouais. les. Ah ouais ouais, puis je voulais revenir sur la, sur la punchline de la scène de sexe, puisque en fait, dans pour rap, Enfin, pour ceux qui l'ont vu, on vous remémore facilement le, le truc. Euh, Dolph est allongé dans le lit euh, et ouais. euh, lui, genre, il ne dort jamais. Et en fait, il y a Tira Carrère qui euh, euh, rentre dans sa chambre. Et lui, hop Il se lève directement et elle lui dit Ah je vous ai pas vu venir. Et du coup, il y a la scène de sexe qui est complètement. Enfin, moi, je trouve, je la trouve malaisante cette scène. Et en fait, t'as Tia Carra qui dit euh, Ah ben, bah, je t'ai senti venir cette fois-ci.
0: Cette fois, je t'ai senti.
1: Brandon Lee aussi a quelques, euh, quelques punchlines ah ouais. Puisque euh, quand ils vont devenir copains Les deux ils vont devenir copains Et euh, ils disent euh, Ouais euh, on va capturer ces mecs Et on mangera des sushis sur les corps des femmes Et là tu te dis Waouh putain mec
0: Je fais équipe avec un obsédé maniaque Qui ne pense qu'à une seule chose Venger ses parents Compris Je vais dire à Nelson que ça ne colle pas entre nous On te confiera une autre affaire comme tu voudras. Mais avant ça, tu vas faire les choses clairement, en règle. Comme un flic du XXe siècle et pas comme un guerrier samouraï. On coffrera ce type. Et quand on l'aura eu, on ira goûter au poisson qui trône sur ses filles.
2: Non mais il y, y, y a même tu sais quand dans, le, dans, dans la scène où on dit justement que Duff n'est est plus japonais donc il faut savoir que Duff dans ce film là, alors on va pas vous révéler le twist parce qu'il y a un mini twist, il y a un lien en fait entre Yoshida et euh, le personnage de Kenner's. Kerner, Kerner, super comment on dit. Et il y a un lien, voilà. Dans le passé, il y a un lien euh, parce qu'on apprend que Dolph avec qu au Japon et il a quand même, euh, euh, j'aime bien la phrase. Euh, oui, j'ai une, une, modeste masure, enfin sûr qu'on vous dire ça. Il a une modeste maison, euh, c'est modeste. Ouais. Hein. Oui, ouais, c'est le ça, putain ouais. de la réplique d'une un, maison typique <rire> japonaise qui doit coûter une blinde à fabriquer. Je l'ai monté moi-même. Hein. Et c'est modeste. Hein. Et non, c'est pas modeste putain mec, c'est, un truc, ça coûte, je sais pas combien, de centaines de milliers de dollars à faire ça. Enfin le mec, c'est modeste. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est perdu en plein milieu de la forêt comme ça, tout va bien. Donc euh, c'est ça, et, 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 et à un moment donné, t as, t as, je sais plus, mais ça peut être que tu feras peut-être des extraits et on aura, on aura quelques petites punchlines qui ressortiront. Ouais. Mais à un moment donné, quand il y a eu leur scène de sexe, euh, tu as quand même, euh, je sais plus ce qu'il dit, mais tu as, as comment dire, <rire> tu as Brandon Lee qui fait une remarque, mais alors graveleuse mais bien comme il faut, quoi. pile poil au moment où ils se font attaquer par les, par les par le gang des, des mafieux. D'ailleurs, c'est toujours une question, on ne sait pas. Comment qu'ils ont trouvé l'endroit qui était soi-disant caché et à l'abri des de, de regards, la maison de Dolph Lundgren Tu vois, c'est ça qu'on se ouais, dit. Ouais, c'est toujours la question. On, on se pose, on euh, sait ouais, pas, ouais, et ouais. on se doute bien qu'il manque une petite scène. Et tu vois, pareil, dans les. Alors, encore une fois, est... on n'est pas en train de descendre le film, c'est juste des petits points de détail qui font qu'on adore le film, mais malheureusement, euh, ben, ça manque un peu de quelque chose. Et c'est vrai, ce qui est dommage aussi, je trouve, c'est que c'est vrai que c'est un film qui aurait presque pu euh, rejoindre le presque high kick dans ton podcast. Parce que c'est vrai, quand je l'ai regardé, euh, et c'est là-dessus je trouve que je pense que le cut y est pour quelque chose, les scènes de bagarre sont très très courtes. Et, euh, et je trouve qu'autant des fois, tu vois, on il y avait du Jalalmery, on se disait, purée, elle est longue la scène, quand est-ce que ça s'arrête Parce que c'est laborieux. Là, les scènes sont quand même plutôt efficaces, elles sont quand même plutôt sympas. Euh, et je trouve qu'il y a un côté euh, vite, 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 quoi, tu vois, ça va super vite. Et c'est un peu frustrant. Tu vois, même le... On va se dire, spoiler alert, on n'a même pas retenu le combat de fin qui, normalement, euh, tenait toutes ses promesses, quoi. Parce qu'il est pas ouf, quoi. Et ouais. c'est bâclé en deux minutes, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est assez dommage. Enfin bref, je te, je te laisse éventuellement rajouter les trucs, mais, mais c'est vrai que il y a un petit côté. Moi, j'adore ce film, mais je suis un peu contrarié aussi quelque part, tu vois. Non,
1: mais je suis d'accord. Et, et puis même, le, le combat de, de, de fin est hyper rapide. Et, euh, et finalement, euh, Doflungraine gagne gagne euh, un coup de bol. Enfin, franchement, c'est pas... Parce qu'il se fait quand même pas mal maîtrisé. Ce qui est assez dingue pour quelqu'un qui décide d'affronter le méchant en kimono.
2: Oui, ça, on comprend pas pourquoi, et... d'ailleurs. Pourquoi Un kimono
1: Non. Voilà. Pourquoi Non, mais c'est... Voilà. Euh, alors que euh, je trouve beaucoup plus euh, pertinent le combat de, de Brandon Lee et, euh, et de, de, du bras droit de Monsieur Yoshida. Ouais. Qui est. Alors, toi, t'es pas forcément d'accord, mais je trouve quand même. Euh, il alors, est bien, est mais vrai il est vite emballé. T'as à, rien à dire ouais. en fait sur ce combat. Ah oui, bah, il, en, il est vite emballé. Hein, oui,
2: oui, il est euh, pas super ouais. bien filmé non plus. Tu vois, il y a un côté un peu euh, trop près. Et ce qui fait qu'on ne voit pas les coups de pied et on... enfin, tu c'est dommage. Et pour autant, t'as as des moments où on voit les coups de pied taper à la tête. Enfin, tu vois, il y a des côtés très sympas au niveau euh, impact. Mais celui-là, ouais. c'est pour ça que je t'ai dit, je veux pas le retenir parce que je trouve qu'il s'est emballé en une minute. Il lui met un coup de pied, il tombe, et il tombe dans le bac à, le bac à truc pour faire frire la, la drogue. Ouais, c'est pour ouais.
1: Non, c'est pas, c'est, pas, c'est pas génial. Mais bon, voilà, c'est, il n'y a pas énormément de combats. Et d'ailleurs, mon cher Seb, oui.
2: Es-tu prêt? Bah oui, je suis prêt, on va en parler parce qu'il je faisais dire, quand même.
1: Et ben bah oui, bah passons tout de suite à la scène que nous avons retenu. Allez. Alors quelle scène nous avons choisie
2: Eh bah, ben c'est la scène des bains, voilà, c'est la scène des bains japonais. Et oui. Tout euh, à fait. Qui euh, qui arrive à peu près à la moitié du film, je dirais, quelque chose comme ça. Oui. Euh, ouais, ouais, c'est ouais. avant la scène du la scène du de la maison japonaise de Dolph Lundgren et c'est <rire> euh, et c'est grosso, euh, grosso modo après la, la première rencontre entre nos deux, deux acteurs hein, qui se passe dans un bar où il y a un ouais, énorme quiproquo. Ouais. Je trouve d'ailleurs la scène est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, pas assez longue. J'aurais aimé les voir se battre plus longtemps. Voilà, bref. Je fais encore un petit, euh, ouais, un ouais. petit parallèle parce qu'on attend à ce qu'ils se battent un jour tous les deux et pas tant que ça. Enfin bref. Et celle-là, pourquoi elle est bien Donc en fait, on a nos, nos deux acteurs, pour resituer un peu le contexte de la scène, qui vont dans les bains euh, japonais euh, où et euh, Yoshida et une partie de son équipe et euh, on va voir nos deux acteurs qui, euh, qui vont rentrer. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette scène-là, c'est que ça fait quand même plutôt la part belle euh, au côté martial de Brandon Lee. Voilà, on n'a pas parlé des arts martiaux de Brandon Lee en intro mais c'est quand même lui qu'on voit se battre et il y a quand même quelques coups vraiment très 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 cool. Et euh, pour vous décrire la scène, grosso modo, ils rentrent en fait dans, le, dans, ce, dans ce bain qui est, un peu, qui est un peu mystérieux, qui est un peu caché, mais, mais euh, Kenner sait que c'est un peu le repère des Yakuza là-dedans, et ils y vont, et ils y vont au forceps, ils rentrent, ils n'ont pas de mandat, ils n'ont que dalle, ils rentrent, et, euh, ils vont en mode gros bourrin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est là, on voit, euh, y a, ça, ça, ça rentre d'entrée de jeu, où Brandon Lee se fait deux gardes avec les jambes, quoi. Et j'adore ses coups de pied. Parce que je trouve qu'il y a de l'impact. On sent qu'il s'arrête vraiment pas loin. Je pense qu'il touche à un moment donné. Parce qu'on est en fait, on est vu en, vu en 2D. Vous savez, comme sur les, 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 les jeux de combat, en fait. Et il envoie un coup de pied en bas, un coup de pied en haut. Il tape la tête, tam, terminé. Et c'est lui qui élimine, entre guillemets, les, les deux gardes à l'entrée avant de rentrer dans le bain. Et en grosso modo, on va voir d'un côté euh, ils vont donc emmener aux mains avec les hommes de Yoshida, il va y avoir d'un côté euh, Lungren Run qui va grosso modo passer son temps à se battre avec un sumo et la scène est ouais. plutôt rigolote et d'un autre côté on a Brandon Lee qui va, euh, qui va venir avec donc, le copain de Schröder, hein, <rire> pour ceux qui ont la ref et une ouais. partie de ces gars et là je trouve que bah, c'est la maestra de Brandon Lee euh, en termes de et j'adore cette scène parce que c'est très court encore une fois là, la scène fait L'intro que je vous ai dit, plus c'est grosso modo 3'30, 3'40, vous voyez, c'est assez court hein, comme scène, ouais, et, ouais. Euh, mais, mais elle est assez cool malgré tout, je te laisse en dire deux mots avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, mais, mais moi je l'aime assez bien celle-là.
1: Moi j'aime assez bien parce qu'en fait euh, tu sens la provocation euh, de, de, de voilà il arrive dans les bains, il n'a pas le droit d'être là, mais il s'en fout, euh, lui il est là pour casser des bouches et surtout euh, Monsieur Yoshida. Euh, et euh... et c'est d'ailleurs, il me semble que c'est là où le twist est révélé, euh... oui, tout à fait. Euh, ouais, semble... C'est là que ouais, le ouais, twist ouais, est révélé, ouais, ouais. Ouais. tout à fait. Euh, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que euh... bah, j'adore moi parce que t'as deux scènes dans une scène, oui. c'est-à-dire que t'as l'affrontement la... verbal entre Duff Lundgren et, euh... et euh, Carrie euh, Tagawa et. En même temps, tu vois un sumo euh, sous l'eau et tu te dis waouh, wow, ouais. il va y avoir une baston ça va partir en vrille et, euh, et c'est à partir de là que ça, ça part en vrille. Il me semble qu'il y a James Lou dans, dans le film aussi. Je sais pas, je ne pourrais pas te dire. là. James Lou qui okay, est euh, euh, le méchant de, de, de Perfect Weapon enfin euh, un des méchants en tout cas j'ai euh, peut-être euh, peut rêvé mais il me semble qu'il y a James Lou et il euh, y a l'acteur alors ça c'est incroyable euh, Franchement si vous avez l'occasion de revoir le film à un moment donné il y a l'acteur qui meurt au départ qui fait son sacrifice tu le revois dans la scène juste après où monsieur Shida tue la, la meilleure amie de, de, du personnage de Tia Carrère ouais. Qui est glauque, on le voit comme scène, en, en fond, Ouais, qui est glauque. Et on le revoit, et ce personnage-là, on le revoit dans la scène de, de bain avec une moustache. Oh putain, j'ai pas fait gaffe à ça. Voilà. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, à partir de là, c'est euh, du fight. Mais encore une fois, c'est Brandon Lee qui fait le... Ouais qui fait le, le, le spectacle et c'est pas Dolphin et notamment Dolphin Grain, en, en, encore une fois Dolphin on verra vraiment et c'est fou ce que je vais vous dire mais la seule fois où on le verra vraiment se battre c'est dans euh, Dark Angel ouais. où le mec va balancer des high kicks euh, vraiment euh, extra et puis même il sera hyper badass dans ce film là mais dans, euh, dans les griffes du Dingo rouge euh, Je, en fait, j'avais un est souvenir qui hein, se bagarrait ouais. beaucoup
2: plus moi dans les territoires rond Rouge J'ai à qui qu'il se bat pas tant que ça. Dans cette scène-là, il faut savoir grosso modo pour décrire ce que fait Doflamingo, il va, il va envoyer deux crochets, un uppercut, grosso modo deux trois crochets, un uppercut, plutôt mm. bien foutu parce que ça rend vraiment bien. Euh, après, il va se battre. Il y avoir une scène où il va se battre euh, au couteau pendant que son adversaire a une espèce de petit sabre. Et euh, il va terminer en fait à un combat sous l'eau, grosso modo. Euh, il va planter le sumo mm. et euh, ce que j'adore, c'est le finish. Il va lui planter en fait ce est une espèce de tuyau d'arrosage qui permet certainement de, de faire un peu de massage et compagnie, il va lui bourrer dans la bouche et il va en gros le noyer avec ça et le finish est quand même très bien, alors par contre sur cette scène là j'ai un doute et euh, auditeur je vous invite à passer la scène au ralenti parce qu'avant qu'on enregistre je l'ai repassé deux trois fois, tu sais il y a un moment donné où quand le sumotori euh, choppe Dolph Lundgren, Dolph Lundgren tombe par terre et le sumotori lui saute dessus et ensuite après ouais. ils font un roulé-boulé ouais. et il termine dans la flotte, donc il y a des cuts où on a des gros plans sur le visage de Dolph Lundgren, mais j'ai l'impression que Dolph Lundgren est doublé au moment où le sumo oui. lui saute dessus.
1: Ah non mais le Dolph Lundgren est doublé dans ce film là hein. faut pas ah ouais, à, à plusieurs reprises, ah bah, c'est pas vrai, ah oui, hein. bah c'est
2: ça, c'est en fait parce qu'à ce moment-là, on voit pas bien le visage, c'est pas la même corpulence, il est le mec qui le double est moins musclé que Dolph Lundgren et il y a des je te dis le passage où il saute dessus, on, on voit qu'il cache son visage avec sa main et on voit pas sa tête, et je me dis voilà oh là, là c'est une doublure ça ça c'est une doublure, et euh, bon après c'est normal parce que ça peut, ah ouais. peut se faire mal mais c'est vrai qu'il fait pas grand chose et, et c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup dans cette scène là c'est que Brandon Lee en fait il fait des trucs assez maboules quand même, il fait des clés il fait des, euh, il fait des saisies, euh, bon il s'en prend un peu plein la gueule aussi, et il a son petit, coup de, son petit enchaînement que j'aime beaucoup qui est en fait un, qui est un, un enchaînement de coups de poing et après il fait une rotation pour faire un coup de poing retourné, et j'adore et ça c'est un coup qu'on va revoir souvent euh, dans, son, dans sa filmo parce qu'il le fait assez souvent il balance des coups de pied enfin bref il est, il est bon dans ce film et encore une fois c'est frustrant parce qu'on n'en voit pas assez mais la scène est cool vraiment la scène est vraiment sympa elle se clôture sur un sur un gunfight et euh, euh, justement gunfight c'est du coup Brandon Lee qui récupère un flingue et qui parce qu'en fait les, les yakuza vont se barrer et il y en a 2-3 qui vont revenir avec des Uzi et en fait, euh, Brandon Lee les termine avec, un, avec son gun classique, et il les, il les élimine en, en faisant preuve de beaucoup de précision, et puis terminé, quoi, envoyez peser, en revoir messieurs, et bonne journée, quoi. Mais la scène est cool, parce que ce film-là, il faut le savoir, est ponctué de plein de petites scènes vraiment très cool, euh, qui rend le film très agréable, mais avec cette sensation de « Ah, j'aurais aimé en avoir plus ». Ça va être vraiment le mot, c'est... Frustrant. Ah ouais,
1: ouais mais je suis, suis d'accord avec toi mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est vachement bien dans ce film là euh, parce que si ça avait été seulement Duff euh, et, et pas d'autres acteurs hein, pas, pas de binôme, le film aurait été très premier degré et peut-être serait tombé dans le nanar parce que euh, le personnage Duff bah comme il est plus japonais qu'un japonais euh, avec toutes ces citations philosophiques oh, euh, ah oui. bon, ça devient vite trop oui. mais l'arrivée de Brandon Lee en fait ça contrebalance le truc parce que Brandon Lee il est très second degré et c'est le comique de service il te balance des punchlines tout ça et le mec il en a rien à faire quand il explique que lui concrètement euh, japonais ou pas bon, il s'en fout et que en fait euh, sa mère a voulu qu'il fasse ses arts martiaux <rire> il a dit bon ok ça enfin voilà c'est là que tu te dis euh, en fait, euh, il s'en fout complètement de ce que dit euh, DeFunfren. Enfin, franchement, y il y a un a... peu de,
2: il y a un peu de comment dire de, un peu de, tu, tu sais, il y a un peu de lui quand même dans cette phrase-là parce que tu, tu supposes quand même que oui, ouais, Brandon ouais. Lee, étant le fils de Bruce Lee, n'a pas eu trop le choix que de se mettre aux arts martiaux, ouais. même si ça lui plaisait pas. Alors après, il est, ouais, il ouais. est très bon dans ce qu'il fait. Alors, ça serait intéressant quand on parlera de Brandon Lee s'il est meilleur ou pas que son père. Voilà. Encore une fois, ils ont autant de films l'un et l'autre, quasiment. Donc, euh, mais mon pré-martiallement Bronty était assez ouf. Mais tu, tu dis qu'il y a un peu de lui parce qu'il a pas eu trop le choix non plus que de se mettre aux arts martiaux, quoi, tu vois
1: Bah, on en parlera dans Rapid Fire ouais. parce que concrètement, Brandon Lee, il est. Euh, en fait, il se prend beaucoup plus de coups que son ouais, père. Complètement. Mais c'est
2: voulu après. C'est ça pense, le truc. Dans le principe.
1: Euh... Il cherche à se démarquer. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est qu'il est pas, il, il est pas invincible et il va se prendre un coup par un, par un plus petit que lui. Enfin, mais par contre, bah, moi, je trouve qu'il niveau martial, waouh. Il était extraordinaire ce, ce mec C'était vraiment euh, C'était une pépite Un seul coup
0: très précis Avec un instrument extrêmement tranchant Un sabre Oui un sabre J'ai déjà vu un tas de tentatives de décapitation dans ma vie C'est pas si facile qu'on le croit Celui qui a fait ça était très doué De plus c'était complètement superflu Ce qui veut dire Ouvrez le sac regardez yeux les pupilles sont toujours dilatées, c'est plutôt étrange sur un cadavre J'ai donc fait faire des analyses, il y avait un tel taux d'amphétamine dans son sang que de toute façon elle serait morte très vite Quelle drogue Il l'appelle Ice, c'est très connu au Japon mais je n'en ai pas beaucoup vu ici C'est un truc bien pire que le crack que nous connaissons Si ça arrive jusqu'ici, je peux vous assurer qu'on a réellement du souci à se faire Merci Roselyne Y'a pas de quoi Dommage pour moi, c'était plutôt mon style de fille
2: mais en tout cas, on vous le recommande. C'est un film qu'on vous, qu vous recommande vraiment. Euh, parce qu'il est, il est chouette. Et on, on, on espère avoir une. Parce qu'elle existe en, dans des pays euh, espagnols, etc., anglais, etc. Ouais. Euh, on espère avoir une vraie édition Blu-ray un jour. Et pourquoi pas, on croise les doigts un jour, peut-être avoir le, le vrai cut.
1: Écoute. Moi, j'espérais. Ça fait 30 ans que le film est sorti. J'espérais euh, le director cut. Est-ce que mais la copie euh, toujours est toujours pas. là C'est très bien. Je que pense que qu Cobra. A plus de bah... Non, mais alors après, est-ce que c'est la même histoire que Cobra Parce que je sais que Stallone. Euh... Enfin, je crois que le... Cobra, les copies ont brûlé. Mais Stallone a récupéré quelques trucs parce que le, le film Cobra dure 2 heures à la base. Et il a été cuté, recuté. Donc, du coup, il fait 1h28 à la fin. Euh... Mais. Euh... Je sais pas, tu sais, il y a tellement... Il y a des copies qui sont, qui sont égarées euh, dans, des, dans des laboratoires. Peut-être qu'il y a mmh. moyen de, de trouver ce, direct, ce fameux Director Cuts. Parce que, parce que, voilà, ça peut être... Euh, comme dit Mark Lester, ça a une autre dimension. Quoi.
2: Ouais, je, je, je suis vraiment très curieux de voir ça. Et euh, puis, encore une fois, c'est pareil, le, moi j'ai une édition DVD qui il n'y a pas de bonus dessus. Et j'aurais aimé avoir des bonus, des trucs comme ça. Enfin, voir les... Les scènes coupées, d'avoir ouais, ouais, un non, making un peu. Bon, après, c'était peut-être pas la logique aussi du studio, j'en sais rien à ce moment-là. Mais c'est dommage, c'est dommage. Enfin bref, c'est... Encore une fois, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est le côté un peu doudou générationnel qui parle. Euh, et je suis conscient de ses défauts, ouais. mais il reste très regardable. C'est ce qu'il faut se dire, en tout cas.
1: Allez le voir, vous avez passé un bon moment. Voilà, 1h17, c'est facile à caler. Donc, euh... Donc, voilà. Eh bien, écoute, mon cher Seb... On est pas mal. Nous avons terminé avec euh, cet épisode euh, qui était vraiment très très sympathique. Le prochain épisode va être aussi très sympa et pour moi ça va être une véritable découverte. Hein, euh, voilà, c'est totalement inédit. Euh, D'ailleurs, je pense que ça sera toi qui parlera beaucoup plus en, dans, dans l'épisode pro, prochain. C'est possible. Euh, mais euh, du coup, euh, euh, voilà, le, le prochain, c'est un acteur qu'on pas encore euh, dont on n'a pas encore parlé. Dans, je réfléchis. Non, il me semble on, pas.
2: On l'a on l'a plusieurs fois. Non, non. Euh,
1: mais... On l'a on l'a plusieurs fois. Oui. <rire> Au moins dans une dans, à chaque fois dans une émission, on le néndrops ce, ouais. <rire> cet acteur. Mais euh, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, on se retrouve dans 15 jours. Ouais.
2: Il y aura peut-être une petite surprise entre les deux épisodes. Ouais.
1: Si tout va bien. Oui, il y aura une petite surprise entre Bah oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis bah, écoute, euh, n'oubliez pas euh, de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de, de, de podcast hein, pour que l'on soit référencé. On vous fait des bisous, on vous dit à plus. Ciao, ciao tout le monde.